3: nos han llegado preguntas de las personas. Esa fue la convocatoria, pedí preguntas. ¿De qué tenían curiosidad? Obviamente no íbamos a platicar de aspectos muy personales, sino de cosas que les interesaran acerca de este canal y de cómo se hace. Y fue muy interesante. Déjenme decirles que todas y cada una de las preguntas las he leído, nada más que las hemos agrupado. Dado que muchas de las preguntas se repetían, obviamente hay cosas que dan más curiosidad que otras, lo que hicimos fue agruparlas en diferentes rubros para poderlas platicar más a gusto. Así, por ejemplo, tenemos acerca del programa, de cómo se hace, de los temas, de eh, situaciones particulares, de la historia, etcétera, Que creo que va a ser interesante, para nosotros fue muy interesante, nos hizo echarnos un vistazo hacia el interior ver qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, porque a veces eh, el grado en el que uno se sumerge y ya lo hace casi de forma natural, no nos permite reflexionar un poquito de qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, por qué estamos aquí, por qué estoy yo con ustedes, por qué está eh, la gente de producción allá sentada que no se ve porque está de espaldas y obviamente no van a querer salir porque les choca todo esto, simplemente están allá. ¿O por qué ahora mismo hay una persona de nuestro equipo contestando los mensajes? Es en vivo el programa, no estamos de ninguna manera haciendo edición. Van a notar que es un programa muy sencillo porque es como si nos hubiéramos sentado en la sala de la casa. Discúlpenme que no sea en la sala de la casa, pero el equipo está aquí en el estudio y no, no en mi casa. Así es que traté de traer algunas cosas propias, como la lámpara chueca. Esta lámpara chueca que empezó a estar conmigo desde el principio... Muchos de mis libros, aunque no cupieron todos, pues no se podían traer todos. Eran muchos. Y algunas cosas personales. Con esa idea, ¿no? Sentarnos, platicar un poquito. Alguna vez habrá oportunidad de hacerlo en persona. Pero esta noche, la dinámica será esa. Tengo aquí las preguntas. Vamos platicándolas. Y, eso sí, si al final del programa, unos 10 minutos antes de terminar, usted considera, que tienen alguna duda, háganosla saber. Me las van a ir pasando, me van a hacer llegar las preguntas y con gusto las contestamos. Así que, ahí les va. Lo primero que me han preguntado es en el rubro acerca del propio programa. ¿Cuáles son las fases que componen el proceso creativo? Como ingeniero de profesión y lector de vocación, me intriga la manera de documentar ex extensamente, asimilar el contenido y transportarlo a una plataforma digital. Esta pregunta nos la han compartido Eliezer Ayala y también Mildred Ramo. ¿Cómo se hace relatos del lado oscuro? Bueno, lo que a mí me toca, porque otra cosa muy diferente son los aspectos técnicos, lo cual es bastante complejo. Lo, lo técnico no lo conozco. El hecho de pasar un programa grabado a otra cosa y luego subirlo al YouTube o armar un programa en vivo con tres o cuatro programas de software simultáneos, el del audio, el del video, las pantallas, eso no lo conozco es toda una tarea, no se imagine que soy yo con una webcam, no, hay todo un trabajo técnico detrás, aparte de todo un trabajo de producción, administrativo, de selección de cosas, pero en esencia hacer esto que estoy hablando, yo lo que hago es leer muchas cosas, pero el primer punto de la orden del día son los temas, ¿de dónde salen los temas?, bueno, una buena parte nos la sugieren ustedes. Así, tal cual. Tenemos una lista, hoy en día tiene 730 y tantos temas. Algunos ya los hemos tratado, pero muchísimos no los hemos tratado y son cosas que las personas nos han sugerido mediante correos, mediante mensajes del chat, mediante el Facebook y que nos ha llamado la atención. Ese es el primer paso. Otra buena parte son cosas que encontramos de pronto. Tomas un libro y te das cuenta que hay ahí un capítulo acerca de un expediente que nunca habíamos oído. Y vale la pena porque es atractivo por cualquier cosa, lo apartamos para investigarlo después. En consecuencia, bueno, el, el camino de esto no termina, esto no se acaba. Con cualquier libro que uno toma va a encontrar algo nuevo. Y a partir de ahí, una vez que hemos visto estos temas, lo que hacemos es separarlos por grandes rubros. Tenemos por ejemplo el tema de perversidad humana, todo lo que tenga que ver con los actos de maldad de las personas. Entender que las personas pueden ser increíblemente perversas. Y en ese rubro ponemos desde asesinatos, crímenes rituales, cosas espantosas, uh, ya sabe usted, todo lo que va por allá. Después tenemos otro que son seres extraños, en donde cabe desde un vampiro hasta la ebu gogo de Indonesia. Todas aquellas criaturas que pertenecen a la criptozoología, a la criptozoología fantástica, vaya, van para allá después tenemos sucesos inexplicables en este rubro entra prácticamente todo lo que no haya entrado allá desde la explosión de Tunguska los casos de los que hemos hablado de eh, fenómenos extraños en el cielo todo eso, en los ruidos, el hum todos estos fenómenos misteriosos que ocurren en el planeta van para allá, personas increíbles también van para allá Gente con capacidades asombrosas, va para allá. Fenómenos místicos, va para allá. Después viene todo lo paranormal. Fantasmas, demonios, todo aquello que nos da miedo. Y finalmente, el tema extraterrestre. Ese es un tema muy querido, aunque no es muy popular hoy en día, pero es muy querido para mí. Muy interesante para mí el saber de estas cosas. Una vez que tenemos esto, bueno, tratamos de ir rifando las cosas de tal forma que no siempre hablemos de lo mismo. Eso es muy importante y no solo es por una temática de darle sabor y variedad tiene su sentido un poco más adelante le platico de eso porque el hecho de no siempre hablar de lo mismo tiene una intención específica y no tiene nada que ver con rating pero funciona bien de esa manera y nos permite a nosotros conservar el interés si siempre hablamos de lo mismo se convierte en un trabajo no en una afición no en un gusto por hacer, por conocer, por saber si siempre hablamos exactamente de lo mismo, es como si estuviéramos haciendo estados contables. Y no. Esa no es la idea. Así que esa es la dinámica. Ahora, a partir de ahí, una vez que algo nos llama la atención, que ya tenemos clasificado, hay que buscar los temas. En el Internet hay muchísimas cosas, pero la gran mayoría de las veces es exactamente el mismo artículo repetido 300. Copiaron de alguna página... Lo pusieron en otra, y así sucesivamente. Y muchas veces hay errores increíbles en los documentos. Ahora que estábamos preparando un programa sobre la doctora Cecilia Jubileo, hemos encontrado que prácticamente todo el Internet informa de la desaparición de la doctora en el hospital de Open Doors. Cuando en realidad no desapareció de ese hospital. No sé por qué hay ese error. Desapareció en otro pueblo que se llama Torres, en otra instalación que está como unos 30 kilómetros, que no tiene nada que ver con esta. Son hospitales psiquiátricos ambos, pero ella desapareció aquí y que la gran mayoría de las páginas, si no es que la totalidad, la ubica en otro lugar. Así es que ese tipo de errores son muy frecuentes. Lo que hacemos es entonces, ubicamos la, la posibilidad de un libro, de un texto que valga la pena, y vamos a buscarlo. Hoy en día tenemos la facilidad de conseguir libros por costos baratísimos en formato electrónico, y están ahí a la mano. Así es que se puede conseguir cosas interesantísimas. Lo único es el tiempo. Porque una cosa es leer un artículo de internet que tiene dos páginas. Y otra cosa es sumergirse en un uh, formato grande. Lleno de texto con muchísimos datos. Y ese es el siguiente punto. Nos preguntan aquí cuánto tiempo dedicamos a preparar un programa. Y eso también es muy variable. Porque hay temas que son muy rápidos. Por ejemplo, hablar de un caso específico muy puntual es muy rápido pero cuando se trata de investigar toda la historia detrás les pongo algunos ejemplos, por ejemplo el ángel de Varsovia la historia del ángel de Varsovia requiere no solamente leer un artículo, sino buscar el contexto histórico, buscar que realmente lo que estamos diciendo haya ocurrido y aún así se nos van las cabras al monte muchas veces más de una vez nos han señalado a las personas del auditorio por lo regular con mucha amabilidad que hemos cometido un error porque algún dato por ahí no era preciso. Así es que un buen programa así muy sabroso, desde que lo encontramos hasta que lo presentamos, nos puede tomar un par de semanas. Claro está que mientras vamos preparando este programa sabroso, vamos investigando este otro que sabemos que es más ligero, vamos reuniendo algún programa del auditorio, vamos recuperando otro tema que encontramos por ahí, entonces realmente se va haciendo todo al mismo tiempo. Pero algo que sí eh, nos puede generar son varias horas de trabajo al día. Normalmente, unas cuatro horas de investigación todos los días. Y, aparte de eso, están las grabaciones y demás. Eso es un trabajo muy bonito, pero sí toma algo de tiempo. Y eso nos lleva también a las otras preguntas de los relatos literarios. Nos preguntan cómo se seleccionan los relatos literarios. Saben ustedes que tenemos una sección en donde hay un grupo de actores que se encargan de darle vida a estos relatos. Bueno, la sección de relatos literarios básicamente tienen que ser relatos dentro del rubro de misterio, dentro del rubro de terror, pero que aporten algo. No nos gustaría tomar, por ejemplo, historias de la época de la colonia que sabemos que son hechizas o relatitos de cuentito o simplemente sangrientos, slashers cosas de ese estilo. Se busca que tenga algún contexto histórico que sea propositivo, algún contenido especial como el tapiz amarillo que tiene muchas cosas detrás en cuanto a feminismo, en cuanto a cosas de ese estilo. Esa es la forma en la que se selecciona. Tienen que ser grandes escritores, que aquello deje algo más. No solamente el susto y el capiruchazo, sino que deje algo más. Esa es una pregunta interesante. Ahora, autores, hay muchísimos. Así que la tarea de buscar el texto apropiado, pasarlo a guión, grabarlo, editarlo, musicalizarlo, ponerle efectos, es increíblemente laborioso. Hay un equipo completo para eso. Los relatos literarios, aun cuando no son los más taquilleros del canal, sí son los que más tiempo consumen de trabajo. Y no, no soy yo el principal empleado ahí. Ahí tenemos a Tania, la productora que se encarga de la producción se encarga de la edición, musicalización, está el grupo de actores que graba aquello, así es que eso en particular es uno de esos trabajos que requiere mucha atención y que toma muchísimo tiempo, pero las elecciones en base a que sean propuestas, que tengan algo extra, por ejemplo Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, creó todo el terror cósmico, de donde todos los demás bebieron de alguna forma, eh, Arthur Clarke, con la ciencia ficción y todo esto también todos estos autores fueron muy propositivos después nos preguntan que si tengo chicharo o me aprendo el relato de memoria, bueno los chicharos de preferencia en la sopa o en el arroz eh, no no hay nada en las orejas y no, tampoco hay un teleprompter, no hay nada leyendo
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
3: Leído suena feo. Mire, le voy a decir algo. Cuando se lee, se estructuran las palabras de una forma secundaria a la lectura. No se puede leer y al mismo tiempo hablar. Y esto genera que haya una estructura rígida. Cuando yo le platico a usted algo, le estoy platicando a usted algo. Es como si llego corriendo de la calle y le digo, oiga, fíjense que acaba de caerse un papalote enfrente de mí y era de colores y muy bonito y lo arrastró el viento y, y fui corriendo a ver si lo podía atrapar. No es lo mismo que agarrar y decir, en la calle se cayó un papalote mientras venía en el camino. Y entonces, traté de correr rápidamente detrás de él para ver si lo podía alcanzar. No, eso no es. Yo no vengo aquí a leerles un texto, esa no es la idea. La idea es reunirme con ustedes, platicarles algo que me ha impresionado, algo que me ha llamado la atención. De tal forma que se vuelva algo mío que le estoy platicando a usted. De otra forma, esto sería aburridísimo para mí. Leer algo que alguien me escribió sería increíblemente aburrido. Se volvería nuevamente un trabajo igual al de una oficina cualquiera. No, no es la idea. Ahora, la técnica como tal... Bueno, le voy a enseñar algo. Esta es una libreta mía, una de esas libretas que uso siempre. Tengo muchísimas. Las libretas me sirven para dos cosas. Lo primero, para anotar cosas importantes. Lo segundo, para señalar cosas que son claves. El hecho de escribir algo significa que lo aprendas mejor. Es una técnica muy simple, mientras lo escribes se te queda. Sí, ya sé que no se entiende nada, no es para que nadie lo entienda, es para mí. Y normalmente estas cosas lo que tienen son datos importantes. La estructura general me la sé. Si le cuento algo es porque lo estoy viviendo, lo estoy visualizando, conforme lo estoy preparando me voy imaginando los lugares, me voy imaginando las situaciones. De tal forma que una curva dramática ya está en mi cabeza. Y lo único es que a veces los nombres son rusos, alemanes o las fechas específicas y eso no es agradable. El hecho de leer todo corrido como si fuera la Wikipedia pues no es muy grato. Esa es la técnica. Buscas toda la información. La acumulas en un cuaderno y al momento de estarla anotando, los puntos importantes, pues no un guión, sino las pun los puntos importantes, se te va quedando. Y luego, cuando me siento aquí a platicárselos, tengo la idea clara de lo que quiero decir y punto. Nada más anoto las fechas y eso y las voy tomando de ahí. Así que no, no, chicharos, al arroz y a la sopa. ¿Quién manda más relatos, hombres o mujeres? ¿Y qué rango de edades? Esta nos la pregunta Mónica Valderrábano. La anterior nos la preguntaba Mimica Allejas, Ana Luisa Candia Navarro nos preguntó también anteriormente. Y en ese sentido, la gran mayoría de los relatos, bueno, no la gran mayoría, una buena parte de los relatos nos la mandan mujeres. Es una mayor cantidad de, de, de mujeres que escriben relatos, que escriben experiencias, que la de hombres. No significa que sean más propensas a tener estas experiencias, simplemente que las personas suelen ser más libres de contar sus cosas algunas personas y otras no y por educación normalmente los hombres son mucho más rígidos les da pena contar sus experiencias pero irónicamente muchos de los relatos que hemos recibido son mujeres platicando una experiencia de alguien que incluye a un hombre así es que yo no me atrevería a decir que las mujeres son más propensas a percibir estos fenómenos creo que todos puedan o no percibirlos pero sí a contar las experiencias, son más uh, uh, propensas a contarlo las personas del sexo femenino que los hombres, por lo menos en cuanto a relatos del lado oscuro es nuestra experiencia. Luego aquí me preguntan, ¿cómo y cuándo empezó el Señor Canta la Piedra a relatar historias? Esta pregunta la ha compartido Jen Moore, Selina Galicia, Norma Rodríguez, Juan Carlos Álvarez, Maxi, todos ellos nos han hecho esta misma pregunta o por lo menos de forma parecida han planteado la pregunta y bueno, ¿cómo fue que empecé? yo empecé a platicar desde siempre pero cuando iba yo en la escuela secundaria tuve un maestro de esos maestros que te marcan este hombre era un escritor era un bohemio usaba unos lentecitos redondos chiquitos muy simpáticos y manejaba un escarabajo Volkswagen muy viejo vivía de escribir cosas, de oír música, bebía buenos vinos, tenía una novia italiana, que era de mucho caché tener una novia italiana. Y cuando llegó ahí a la clase, nos dijo, bueno, vamos a leer. Cada quien escoja un libro, y después de que lo lean, pasan al frente y platican su libro. A mí me gustó mucho desde ese momento. Me encantó tener algo que compartir, explicarle a los demás algo que había encontrado. Y a partir de ahí fue leer, 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 aunque no hubiera que exponer nada yo seguía leyendo y me leí el Quijote, luego el Cid luego del Miocid me seguí con el Cantar de Gestas, Fulano con el Perengano y luego de ahí a este y, ah, vamos, me encantó. Y este hombre tenía ese don de decirte, pásate, párate, siéntete en confianza, di lo que quieras, puedes traer lo que quieras y cuenta tu historia. Y desde ese momento empecé a platicar. Me paraba yo frente a un grupo y no tenía mayor problema en contar un libro que había leído en exponer el tema de la clase de matemáticas o de la de física o química. Cuando llegué a la universidad, yo estudiaba ingeniería. Pero tenía muchos amigos cercanos que eran de comunicación y de algunas otras disciplinas. Y esto me dio oportunidad, por ejemplo, de entrar a los radios de la universidad. La radio tenía una cabina de radio. Eh, la universidad, perdón, tenía una cabina de radio en donde se hacían documentales y cosas de esas llegué ahí, me contrataron, voluntario por supuesto para grabar todo lo que salía y luego gente de, la, de ahí mismo, de la universidad me decía, oye, ¿me puedes poner voz para mi video de mi clase fulana? pues claro que sí aparte, estos chicos que entraron a comunicación y a todo esto les gustaba temas de teatro me invitan al teatro y ahí conozco más gente que se involucre en esto y que hasta hoy en día seguimos en esto, seguimos juntos. Así que fue algo que me gustó desde siempre. Hablar, contar historias. Que no es lo mismo que platicar con las personas porque siempre he sido un poco callado. Pero una vez que hay un tema de conversación, algo que decir, me encanta decirlo. Y ahí es cuando surgió. Debe de haber sido en segundo de secundaria. Mi maestro era Pancho Galván. Un tipazo que nunca se me va a olvidar. La tranquilidad con la que te decía, la tribuna es suya, estudiante, pase usted y cuéntenos lo que encontró. Y claro, había, había gente que se paraba ahí y empezaba a temblar y se le hacían así los piecitos y las manitas, pero a mí me encantó contarlo. Y hoy, pues me imagino yo que unos 40 años después, aquí estamos con ustedes, contestando a su pregunta. Y luego viene aquí otra pregunta así. Ah, ¿Cómo empezó con estos temas en el radio y el teatro en Puebla? ¿Qué diferencias hay entre aquellas épocas y estas a nivel profesional? ¿Cuál es el proceso para realizar cada tema, programa y todo lo que implica? Bueno, alguna cosa ya la hemos contestado por ahí. Le platicaba que yo empecé en el radio en 1989 con los programas universitarios. Y de ahí me seguí. Al mismo tiempo que estudiaba la carrera de ingeniería, atendía estas invitaciones por ahí en una tarde libre para grabar cosas, atendía en las noches al teatro para ir allá a aprender cosas, y de ahí me seguía adelante. Cuando llego al radio fue en los años noventas, con el programa de cuentos de Bandera Blanca, que era nuestra actual productora, Tania. Fue su tesis de licenciatura, participé con ellos, con el grupo de actores. Después, cuando empieza a transmitirse ya como programa de radio, también participaba, y eso fue en los años noventas en una estación de la AM por allá perdido y de ahí nos seguimos hacia adelante. El radio era un espacio muy grato por muchas cosas. Primero porque es muy sencillo. Usted podía llegar saliendo del trabajo, regresar de una obra con los zapatos cubiertos de concreto, con la cara toda soleada, con los pelos que parece que se me había parecido la llorona, quitándome el sombrero y bajándome, y no pasaba nada porque nadie te veía. Así de simple. Agarrabas un micrófono que estaba ahí encima de la mesa, ponías aquí tu vaso de café y a platicar algo. Y era muy cómodo, muy cercano y muy cálido. Eso sí, el radio es muy cálido porque pones ahí el aparato y está junto a ti, está contigo, está dentro de tu casa, en tu sala, junto a tu cama, donde sea, está. Y eso era algo muy rico. El paso a digital fue complicado, sí, mucho. Mucho porque una cosa es que tú hables muy bonito y otra cosa es que te veas muy bonito. Y estar en una plataforma digital del tamaño de YouTube, en donde hay millones de videos cada día, hay miles de oportunidades para quien quiera subir algo, era realmente un reto. El equipo se puso a la altura, tuvimos los mejores realmente, la mejor gente en cuestiones técnicas que realmente se sorprenderían ustedes de la habilidad del equipo técnico. Eso nos permitió seguir adelante, pero sí, el paso de una cosa a otra no fue tan sencillo, créame, no fue tan sencillo, pero fue muy grato, porque empezamos a encontrar personas de otros países que nos decían cosas, que nos platicaban y se abrió un abanico de temas impresionante que nunca habíamos conocido. Lo que yo más rescato de esto, aparte de lo grato del contacto con las personas, son los temas, los temas que me han sugerido, los temas que me dicen de Argentina, de China, de, de, vamos, se queda uno frío de aquello. Después de ahí nos dice, ¿han pensado en reunir algún equipo para ir a sitios donde se tenga certeza de que ocurren cosas fuera de lo normal y que estén dispuestos a vivir y documentar estas vivencias? No, esa sería una pésima idea. Esto nos lo ha preguntado JJ Pritom. Por cierto, la pregunta anterior fueron de Marisela Sánchez, George Santiago, Acosta Benítez, uh, Mirelis, Karen... Karen Alvarado, muchas gracias. En el caso de la pregunta que nos hace JJ Pritom, ir a un lugar encantado, un lugar donde se presume que hay actividad paranormal, con personas que usted no conoce, es un error gravísimo. A menos que sea un viaje de placer, un viaje turístico, como por ejemplo ir a visitar una casa de la Ciudad de México en donde se hace un tour paranormal, eh, pues no pasa nada, esto está preparado, es algo que está perfectamente controlado y es más como ir al museo de cera que ir a una expedición. No pierda de vista que cuando usted visita un lugar en donde se presume que hay actividad paranormal, no sabe qué es lo que hay ahí. Y es real esto. Puede parecer que es fantasía, pero esto es real, es algo que ocurre. Un sacerdote exorcista se prepara 15 días antes de acercarse al poseso. Hay uno abstinencia, por supuesto, confesión la confesión no es tanto para que le perdonen los pecados, sino para recordarse a sí mismo quién es, todos tenemos algo, todos tenemos alguna memoria del pasado que nos atormenta todos tenemos alguna cosa con la que no estamos conformes de nuestro pasado
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
3: el sacerdote tiene que tener todo eso bajo control cuando enfrenta al otro. Ahora imagínese que usted ingresa a un lugar donde no sabe qué es lo que se va a encontrar, con personas que pueden traer una carga emotiva terrible de su propio pasado, de su propia historia, y de pronto entrar ahí, créame que se pone en riesgo. Aún personas que creen estar preparadas les puede salir el tiro por la culata. Aquí en México supimos de una experiencia triste hace muchos años. ¿Usted se acuerda de Juan Ramón Sáenz? Para los mexicanos, Juan Ramón Sáenz era un locutor. Tenía un programa muy exitoso, en los 2000 más o menos, no me sé la historia exactamente. Pero era La Mano Peluda, un programa de relatos paranormales. Era a la misma hora que nosotros. Nosotros estábamos a las 10 de la noche en Puebla y él estaba en cadena nacional, a través de una cadena importante, también de 10 a 12 de la noche. Así es que era la competencia. Sabíamos quiénes eran. Eh, nunca los tratamos directamente, nunca tuvimos una convivencia como tal, pero sabíamos quiénes eran. El hecho es que Juan Ramón era muy dado a intervenir en cosas, no solamente a contar los relatos que las personas le mandaban o que participaban ahí por medio de llamadas telefónicas. Eso era lo que hacía. Básicamente esperaba que alguien marcara, oían el relato... Platicaban de esto, daban recomendaciones Cosa que no es muy buena Desde mi punto de vista Recomendarle a alguien, pon tres velas Sin saber qué es lo que hay ahí realmente Es un error Finalmente un buen día el rating de aquello baja Sale de la mano peluda Entra una televisora en donde obviamente Necesita algo muy explosivo Muy llamativo Y Juan Ramón comete el error de intervenir directamente De meterse a un lugar en donde se presumía Que había algo Yo no sé si pensó que estaba protegido en alguna forma, o lo hizo, no sé, el caso es que muy pronto después de aquello, desarrolla una infección por una bacteria que no supieron qué bacteria era, ni por dónde se la metió, y muere. Y fue casualmente en el mismo periodo en el que había estado involucrado con un agente eh, que muy bien pudo haber sido una bandera falsa. Alguien que decía que quería ser ayudado, y tradicionalmente, y eso se ha hablado en el programa, esos casos tan notorios de alguien que se convence en dejar atrás su pasado oscuro suelen ser banderas falsas. Y le tocó. Y era un hombre que sabía mucho de esto, pero ese es el problema. Entonces imagínese que agarremos un grupo de cinco o seis chavos o personas que quieran acompañarme para ir a una expedición. No, olvídese, ni yo mismo lo haría. Porque esto es real, esto pasa, la gente se enferma con esto. Y le pueden pasar cosas muy feas. Así que no, no, no lo tenemos pensado. ¿Cuántas personas conforman su equipo y quiénes son? Mire, número exacto no me lo sé, pero deben de ser unos siete actores que dan vida a las voces de los relatos literarios. Está el equipo de asistencia, que son las personas que tienen más contacto en cuanto a YouTube mensajes, en cuanto a contestar todo esto, que son muchísimas cosas, que son Rosa Lucy. La página web es Rosa Lucy. Aparte está el equipo que se encarga de Facebook. Está nuestra productora, el personal técnico, su asistente. Tenemos una persona que nos ayuda con la cuestión de ilustraciones y diseños. Eh, tenemos por ahí alguien más, bueno, el equipo de los contadores y la gente que se encarga de la administración. Así que sí es un grupo más o menos nutrido y no, no quieren salir a cámara. ¿Verdad? Están oyendo todo. Ahora mismo hay ahí un par de personas y hay otro par de personas por allá que me están ayudando, pero... Pero no, no quieren salir a cámara, ninguno de ellos. Y eh, es, es un equipo numeroso. Si hacemos algo en vivo, los van a conocer a todos, créame. En un espacio más apropiado, más grande, en un auditorio o algo, verán que los invitamos a todos para que vean quiénes son. Las voces que escuchan, las personas que mueven los botones, que aprietan las luces, todo eso, les va a gustar. Van a ver que sí. Luego de ahí tengo, ¿utilizan ustedes algún tipo de protección cuando hablan sobre el diablo o los demonios? No le voy a decir exactamente el qué, porque una cosa es tener un amuleto y otra cosa es pedir la protección. Un amuleto es tan valioso como la fe que usted ponga y la fe no se pone en el objeto sino allá arriba, y de allá arriba se pide. Así que cuando usted ve que pongo el anillo o quito el anillo, no es simplemente un objeto que pones o quitas. Es una forma de decir, voy a empezar algo, he terminado algo. Por eso se quita y se pone. De hecho, el anillo que siempre uso es este. Es una pieza que me obsequiaron hace muchos años. Es más, ya casi no me entren en los dedos porque obviamente he subido de peso con la edad. Pero es una cruz de San Benito, esencialmente. Y la idea es, tú llegas a un lugar, lo quitas, hablas de lo que tienes que hablar y cierras el círculo. Pero antes de quitártelo o ponértelo, tienes que pensar lo que aquí dice y quién es el que le estás pidiendo la ayuda. Así es que si, si vas a hacer algo Hablar de algo, debes de pedir apoyo y no es al de aquí, es a la gente de allá arriba. Y otra cosa, cuida mucho de lo que hablas. Para muchas personas esto solo es entretenimiento y así es como tratamos de hacerlo. Somos cuidadosos en cuanto a los propios temas, de no vulnerar ciertas barreras. No me voy a poner aquí a leer un conjuro. Aún cuando los hay disponibles en muchos lados y se puede conseguir, por ahí tenemos un libro de vudú. Un pequeño libro de vudú que nos mandaron de quién sabe dónde, acerca del vudú congo precisamente, y está lleno de nombres y de conjuros. No lo haríamos, no lo haríamos porque eso sí sería peligroso, sería vulnerar esa barrera, abrir una puerta. Así es que la primera protección es el límite hasta donde llegas. Si vas a hablar del enemigo, ten cuidado porque seguramente no le va a gustar. Y eso lo aprendimos hace muchos años cuando un pastor, amigo nuestro, un exorcista, nos dijo que si tú lo llamas, te escucha que lo llamas. Entonces procura no abrirle la puerta. Y si lo vas a señalar, no le va a gustar. Entonces prepárate y estate protegido llamando al de allá arriba para que venga. O por lo menos que te mande a alguien unos refuerzos, algo. Esto ocurre. Le voy a comentar algo más adelante acerca de lo que hemos visto alguna vez por ahí. ¿Dónde escuchar los programas de radio anteriores? Los programas de radio anteriores desafortunadamente ya no están dis disponibles. A lo largo de 18 años que estuvimos al aire... Perdón, ¿qué? Bueno. A lo largo de 18 años que estuvimos al aire, la gran mayoría no se guardaron eran más de 3.000 programas. Los que hemos guardado, los pocos que hemos guardado, los tenemos en el podcast. Como solo eran audio y tenían una calidad diferente, los hemos mandado para allá. Si usted teclea en Spotify, Spotify Relatos del Lado Oscuro, puede oírlos. Los que dicen exclusivo podcast son aquellos que solamente están ahí y que fueron traídos del radio, son programas viejos. Pero son pocos realmente. De 3.000 y pico, bueno, se habrán salvado una cincuentena cuando mucho porque no era la costumbre guardarlos, era demasiado material, así es que lo teníamos el día, al día siguiente la repetición y nada más. Así que, no. Después, por aquí, ¿qué opinan de que los en enamorados usábamos la sección de su programa para enviarnos mensajes de amor? Eso nos lo pregunta Atenea. La doctora Atenea es una nutrióloga que nos acompaña y hemos tenido contacto con ella. Es una estupenda nutrióloga. Si puede, échele un ojo a su página de Facebook y a su canal Nutrición realista. Son cosas muy interesantes, muy buena. Y en cuanto a que usaran eso, no nos preocupa. Qué bueno que lo hagan. Lo único que sí les pedimos es no den información personal. Miren, ahí dentro una persona puede tener un nombre como Juanito López y en realidad llamarse y ser un delincuente. Y obviamente no podemos saber quién realmente está ahí, ni usted ni nosotros. Así que puede ser muy peligroso. Yo les invito a cuidar mucho los datos personales. Si platican, si se enamoran, nos da gusto. Sabemos por ahí que hay alguna persona eh, muy enamorada que debe de estar por ahí platicando con otra persona que también nos sigue. Adelante, qué bueno. Celebramos eso ampliamente. Solo les pedimos sean precavidos. Porque efectivamente Internet es un universo de personas que puede ser arriesgado, en el mejor de los casos. Luego aquí ya pasamos al tema de paranormal. Interesante. O sea, de los temas propios del programa. La pregunta es, ¿considera usted que los sucesos de las últimas semanas con respecto al fenómeno OVNI sean armados con la finalidad de implementar algún tipo de distracción o de modificar la percepción del auditorio, de las personas, de las grandes masas? Eso nos lo pregunta Ramón Olivares Yo creo que sí Sobre todo este tema de los objetos derribados Fue demasiado barullo Por algo que en apariencia no tenía importancia Canadá declaró que ya no va a buscar El objeto que derribaron en sus uh, territorios Porque no tenía valor Lo mismo Estados Unidos Ya no va a mandar búsqueda A los que cayeron en el lago o en Alaska Porque ya no tiene importancia No lo creo Realmente creo que hicieron gala de esto para cubrir algo. Pero, por otro lado, a lo largo de los años sí han venido liberando información de forma muy clara. Desde el 2004 en adelante comenzó sistemáticamente a liberarse información como para medirle el agua a los tamales. ¿Qué quiero decir con esto? En los años 30, por allá, hablar de ovnis era algo que no, no se entendía, no pasaría nada. Pero en los años cuarentas, el miedo a esto fue creciendo. ¿Recuerda usted el experimento aquel de eh, Orson Welles? De la Guerra de los Mundos, que generó un caos en los Estados Unidos. Eso fue un aviso de lo que podía pasar. Cuando dijeron Roswell cayó un ovni, bueno, se corría el riesgo de perder la gobernabilidad. Así de grave era esto. Obviamente, lo han ido suavizando. Y ahora mismo, si usted dice, ovnis, es posible que hayamos encontrado vida en otra estrella. Pues como decir que encontraron un exoplaneta a cuatro años luz. A nadie le importa. Y si les importa realmente no tiene el impacto que tendría. Así que sí, sí creo que ha habido una campaña periódica, programada, inteligente, de desensibilización de la sociedad. Una campaña tendiente a hacer que las personas pierdan el miedo a esto. Y eso lo han logrado haciendo perder el interés. Hoy en día, simplemente en nuestro entorno, a nuestro alcance, si subimos un video de ovnis, puede tener un 20% de vistas comparado con un video demoníaco. Y si hacemos uno de un asesino serial escabroso que cocinaba y hacía cosas horribles con la gente, este se dispara. El del ovni, no. Pero déjeme decirle que este del ovni puede ser más preocupante que todos los demás. Las historias de ovnis nos las pintan muy lindas vienen a salvarnos, etcétera, y amor y paz, no estoy tan seguro. Ah, también por aquí me preguntaban acerca de la teoría de la granja de Salvador Freixedo, que esa debe de ser por acá otra pregunta. Sí, esa la leo enseguida. Eh, por lo tanto, sí, sí creo que ha habido una intención deliberada de suavizar la opinión pública, de darle entrada como para prepararnos a la gran noticia de, ¿saben qué? Descubrimos que sí hay vida en otro planeta. Ups, ya lo sabíamos hace 100 años, pero apenas les vamos a decir para que no les dé nervios. Y son buenos y son amigables, no lo sabemos. Y eso nos lleva a la pregunta que nos hacían aquí. ¿Qué opina de la teoría de la granja humana de Salvador Freixedo, donde indica que los seres humanos somos como un rebaño para los extraterrestres y los gobernantes actúan según lo que les dictan para poder cosechar nuestra energía? Esa nos es la pregunta Mari Timoteo. No, no creo eso. No lo creo porque serían pésimos granjeros. No pierda de vista que la raza, bueno, que la especie como tal habría desaparecido, estuvo cerca de desaparecer por las grandes epidemias de peste de cólera, de peste bubónica, todo aquello. Así es que como granjeros son muy malos granjeros. Ahora, como energía, tampoco somos la gran cosa de energía. Cualquier ráfaga de viento solar trae más energía que nosotros. Cualquier... Eh, radiación del espacio de una estrella de una supernova puede ser utilizada y provee de energía en un minuto más que en toda la historia de la humanidad. El ser humano no es muy bueno para eso. Tampoco es muy eh, nutritivo porque se planteaba la posibilidad de que el pacto entre Eisenhower y los grises era para que se pudieran llevar seres humanos para... No, no somos tan nutritivos. Mejor que se llevaran vacas y les iba mejor. Y sí lo hacen, de hecho. En cuanto a la energía como tal, no creo que tuvieran un interés real. La experiencia de las civilizaciones que chocan, una más civilizada que otra, o más desarrollada que otra, no tanto a nivel civilización, sino más desarrollada que otra, ha sido nefasta siempre. La más desarrollada generalmente acaba con la menos desarrollada. Por lo menos en el planeta Tierra esa fue la norma para todos. Así que no, no creo que vaya por ese lado. Salvador Freixedo tiene otras obras en las que alerta de eso, del riesgo, del contacto, y ahí sí comparto la opinión con él. El riesgo puede ser muy alto. Simplemente con que llegue algo del espacio, de otro planeta, trayendo sus propios virus, sus propias bacterias, sus propios contaminantes, y entre en este planeta en donde no tenemos inmunidad, nos acaba. Y nosotros lo acabaríamos a él, por supuesto, también. Así que creo que no, que no vaya por ese lado. Perdón. Ah, un traguito de café. Luego aquí me preguntan algo muy interesante. ¿Qué es la parálisis del sueño? ¿Es ver su propia habitación y escuchar voces? ¡Wow! La parálisis del sueño tiene dos vertientes. La primera es una vertiente neurofisiológica. Es una anomalía del sueño. Una persona que al momento de despertar su cerebro despierta, pero la conexión... Neurosináptica o los diferentes neuroreceptores que deberían de entrar en operación No entran en operación y el cuerpo no se entera que estás despierto O solamente una pequeña parte se entera de que estás despierto Y durante unos segundos no te puedes mover pero estás consciente No te puedes levantar, te da miedo Empiezas a generar un montón de sustancias químicas por el miedo Y esto se suma con que tu cuerpo no se ha enterado que estás ahí cuando despiertas explotas la otra variante es la variante paranormal y la gran diferencia es esencialmente que en una el que estás paralizado eres tú y en otra hay algo que te detiene, hay algo que te sujeta, que puedes sentir, que te está deteniendo. Quizá puedas mover la cabeza, quizá puedas intentarlo, intentar mover las manos, los ojitos, pero no te deja mover más. Esa es una parálisis paranormal, vamos a llamarlo así, porque te está deteniendo. ¿Se presenta con sonidos? Sí. ¿Se puede ver la habitación? Sí. ¿Se puede ver alrededor? Sí. Y en ocasiones se puede llegar a ver lo que está ahí enfrente. Puede llegar a ver incluso olores. Algunos testigos aseguran haber percibido olores nauseabundos y sentir físicamente un contacto que puede llegar incluso al rapto eh, de carácter biológico, de car carácter una cosa horrible. Puede llegar a dejar lesiones físicas, lesiones en brazos, en piernas, en rasguños, cosas así. Así que la gran diferencia es esa. La parálisis del sueño como tal, debido a problemas neurológicos, a problemas del sueño, puede mezclarse con alucinaciones hipnopómpicas, es decir, al momento de despertar, y nos da la sensación de miedo. Quizá el sueño que estábamos teniendo se nos combina con esta falta de movilidad, con esta pérdida de control corporal y genera mucho miedo y consecuencia una alucinación hipnopómpica. No significa en ningún grado que sea una presencia paranormal, pero la otra sí. Y sí, durante esas fases puede haber la vista de la habitación, pueden verse detalles. Y hay dos o tres cosillas interesantes. Algo que encontré por ahí fue que las personas pueden ver objetos que acaban de poner en ese lugar que no son cotidianos. Pueden distinguir horas, pueden distinguir incluso la forma en la que está acomodada otra persona y sus objetos personales que no vieron anteriormente. Por ejemplo, alguien se acostó a dormir a las 10 de la noche. Y su hermana llegó a las 11.30 de la noche, se cambió la ropa, se puso una camiseta, un camisón, algo diferente, y se acostó a dormir dejando su suéter colgadito en la pierna de la cama, en la patita de la cama. La persona que sufre la parálisis de pronto, en esta parálisis, puede mirar y ver la ropa, la forma en la que está vestida, cosas que no podría haber sabido en una alucinación himnapópica. Así que sí es raro. Sí puede ocurrir aquello, de acuerdo con los testimonios. No podríamos saber exactamente por qué, pero, pero es lo que se cree. Ahora, nos preguntan acerca del relato de la casa de Atizapán en el Estado de México, la casa de los ritos oscuros. Una vez que tiraron la casa y todo, se acaban los fenómenos o siguen y tendrían que bendecir el terreno. De acuerdo con lo que platicaba este arquitecto que estuvo allá, lo que hicieron fue retirar parte del suelo, excavar parte del suelo, parejo, todo el terreno, sacar todo aquello. Lo que hubiera estado enterrado ahí se fue con los camiones a la basura, se fue al relleno. No sé si lo ideal habría sido todo un rito, toda una bendición, llevar a alguien que hiciera una liberación. Siempre creo que es preferible llevar a alguien que llame al de arriba a alguien que llame al de abajo para sacar a lo que estaba ahí. Así es que creo yo que lo ideal habría sido realizar un servicio religioso profundo pidiendo la presencia divina en este lugar, consagrando el lugar de tal forma que quede protegido. El hecho de que un lugar sea consagrado, se llame la presencia divina ahí, es más que suficiente para alejar aquello. Así que sí, sí, sí habría sido lo ideal. No sé si lo hicieron. Podría mencionar algunas de las supersticiones de la construcción, como que hay un cadáver en cada columna y por eso no se daña, y algunas experiencias que ha vivido en alguna de las construcciones. Débora Halevi. Débora. Bueno, lo primero es que antiguamente sí, sí se colocaba gente en los cimientos de puentes, de construcciones grandes, porque eran básicamente estructuras limosneras en donde se ponían cosas y cosas y cosas, piedras, pedazos de tabique, barro, cemento, lo que hubiera se ponía ahí, y cabía perfectamente un cadáver y no pasaba nada. En un muro de un metro cuarenta de ancho podías poner lo que fuera y no pasaba nada, hoy en día no definitivamente la torre latinoamericana no puede tener cadáveres en su cimentación y no lo puede tener porque en un elemento de concreto reforzado el núcleo resistente se alteraría horrible un cadáver que se coloca dentro de una pilastra, dentro de una columna dentro de un dado de cimentación en el uh, corto tiempo deja un hueco, cuando el concreto seca, cuando todo aquello entra en función ahí hay un hueco y es en el núcleo porque tienen que echarlo adentro de las varillas, adentro del de la ferraya, del armado, ahí ponerlo, y eso no sirve. Ahí habría una fisura espantosa en muy poco tiempo y en caso de un sismo te vas. La torre latinoamericana en la Ciudad de México no se daña con los sismos porque tiene un sistema de amortiguamiento y una cimentación profunda excepcional. Y fue construida muy bien. Pero en otras obras sí. Ahora, ¿sí hay supersticiones? Sí, por supuesto. Me ha tocado ver edificios en los que se colocan desde objetos, Monedas, muchas monedas. Eso fue algo muy curioso, ver que pusieran monedas, que trajeran un chamán para que hiciera oraciones y colocara idolitos de piedra. Eso sí se autorizó que sí podían ponerlos porque no alteraba el concreto. Era de roca sólida tallada con figuritas, changuitos y cositas muy exóticas colocadas en las pilas de cimentación allá abajo. Me tocó que colocaran ramos de diferentes cosas porque había cosas extrañas. Y en cuanto a experiencias raras, yo no soy sensible. Esa es una pregunta que me han hecho mucho. Yo no soy sensible, pero sí he estado en lugares donde hay historias extrañas. Le platico una. En 1999, dejó ahí mi libreta, estuve trabajando en un edificio alto. Era un edificio de 20 niveles que iba a ser hotel. Comenzamos a trabajar... Y cada vez que se iba a colar una losa, es decir, vertir el concreto en una losa, un piso, había que estar ahí. Mi equipo de trabajo era el equipo de instalaciones. Yo no hacía la losa como tal, pero verificábamos que no se movieran las coladeras, las tuberías, los pasos, que nada, no, no echaran a perder nada a los demás. Para fin de eso, estábamos en medio del cubo de los elevadores, lo que sería el cubo de los elevadores, poníamos una tarima y ahí estábamos el equipo de instalaciones. Esperando y viendo cómo iban avanzando con el concreto, cómo pulían los pisos y demás. Ahí estábamos paraditos. Cuando era de día, qué felicidad. Pero una noche nos tocó en el piso 17, uno de los últimos pisos, estar un plomero y yo, parados allá a la altura, 50 60 metros, en una tarima de madera, en un vacío, viendo cómo los demás iban y venían felices a mitad de la noche porque se prolongó aquello, falló una bomba, falló la otra y ponte entonces a mitad de la noche ahí con un frío bárbaro parados en medio de la nada de pronto aquel hombre por hacer la plática me confiesa que él es un pastor hombre, ¿en serio? sí, sí, soy pastor hombre, pues qué justo, ¿y pastor de qué? De iglesia y me empieza a platicar que él es pastor de una iglesia evangélica y que además es un pastor exorcista no, hombre, no me diga eso. como un pastor exorcista? Sí, sí, es que, ¿sabe qué, ingeniero? En este edificio hay cosas muy raras. Se lo digo para que tome sus precauciones. Digo, ¿pero cómo que tome mis precauciones? Sí, sí, en este edificio habita el demonio. Joder, y me lo dice cuando estamos a 60 metros de altura en una tablita de madera parados. Qué mala idea. Bueno, aquel hombre sigue hablando hasta el punto en el que le digo, oiga, no sea malito, pero estamos aquí a la altura. Usted y yo solos en esto, con 60 metros de vacío abajo, no sé usted, pero me parece que no sea el mejor tema porque empezó a decirme que cuando el demonio habita en un lugar busca causar accidentes y que por eso en este lugar había tantos problemas y ninguno de nosotros nos entendíamos y que él iba a hacer oración y se puso a hacer oración. Imagínese usted ese espectáculo. Allá en la losa, todos aquellos trabajando con unos potentes reflectores y aquí en medio de la soledad,
2: este hombre y yo parados
3: Y empieza a pedirle al cielo que baje la presencia divina para que aleje al demonio que habita en este lugar y que nos rodea a todos y no sé qué. Bueno, un rato después yo lo dejé hablando solo y me fui a otra esquina. Irónicamente tenía razón. Cuando estábamos terminando el edificio encontramos que había al fondo, detrás de un tablero de madera que alguien había puesto ahí, tapando, había una serie de símbolos y evidencia de algún rito. Y un rito que se había repetido recientemente porque había cera reciente, había objetos recientes. Es decir, que alguien había estado yendo a ese lugar a celebrar algún tipo de rito. Fue algo muy extraño. No puedo decirlo de otra forma. Fue algo muy extraño. A mí en lo personal esa experiencia me dejó marcada. Pero no fue la única. Algún tiempo después, nos tocó, por ejemplo, en un edificio en Ciudad de México. Estábamos trabajando en el último piso haciendo antenas para una cadena, una empresa de telefonía celular. Y la gente, cuando subía la escalera, iba acompañada. Empezaron a darse cuenta que algo no estaba bien. Porque primero, cuando iban subiendo, porque no nos dejaban usar el elevador, porque estábamos muy sucios de concreto y todo aquello, subíamos caminando la escalera. Al principio sentían que alguien iba caminando más abajo en alguna ocasión pudieron verlo, un viejito. Pero luego aquello no solamente iba caminando más abajo, sino junto a ti, pero no lo veías y hasta el final cuando llegabas arriba y volteabas veías por allá abajo un viejito, pero cuando subiste no había nadie. Así es que varios muchachos se fueron porque les dio mucho miedo y los que llegaron, pues a esos no les dio tanto miedo porque les gustaba un poco fumar la marihuana y parece que eso les quitó el miedo, pero seguían viéndolo y algunos de ellos veían al viejito adentro del sitio de obra pero todo estaba cerrado con llave, no había cómo entrar. El último caso que me tocó en obra fue muy notorio, era un edificio muy antiguo. El edificio original databa del siglo XVI, 1500 y fracción. Fue demolido y en 1940 y tantos se construyó un nuevo edificio con la fachada del anterior. Santo remedio, edificio nuevo, ¿no? <ríe> sí, cómo no. A mí no me tocó nada, no me tocó ver nada. Yo estuve ahí de noche, de día. Estuve sentado solo en una sillita en una de las habitaciones esperando a que llegara un técnico y no me tocó ver nada. Pero a uno de los muchachos que trabajaba conmigo, otro ingeniero, un ingeniero joven, grandote, le tocó que lo agredieran. Y no hubiera nadie. Que le tiraran las cosas llevaba su manojo de planos y su libreta y ahí va muy serio con su casco su linterna y de pronto ¡juás! le arrancan lo que tenía en la mano lo empujan le tiran la libreta lo jalonean le tiran el sombrero bueno el hombre salió corriendo de ahí en ese sitio pasaban cosas extrañas como por ejemplo encontrar un objeto de pronto llego y veo un objeto y les digo ¿Y en quién? ¿esto qué? ¿de dónde salió? un muñeco horroroso que apareció en una ventana en el quicio de una ventana no, pues ¿no? nadie lo había llevado obviamente, bueno pero yo estuve aquí ayer, ¿de dónde salió? Alguien limpió esto, ¿no? No, ¿no? Nadie había hecho nada. Unos días después no estaba. Simplemente desapareció y fui a preguntarle al encargado de la puerta al que abría y cerraba, dije, oye, tú limpiaste arriba, mandaste a alguien, no, no, tú tomaste lo que... No. Esa vez fue muy raro porque ese edificio realmente se sentía muy pesado. La gente no quería trabajar ahí, llegaron unos muchachos de Jalisco, una gente muy ruda y aseguraban que en las noches era insufrible no se quedaron ahí, terminaron en un hotelillo por allá cerca así es que como tal yo no lo vi pero me tocó estar en lugares en los que pasaban cosas muy locas en un edificio también muy grandote ahí había duendes y molestaban a todo el mundo a mí no, porque a mí me tocaba estar en una oficina externa en un camper, pero a la gente que dormía abajo en los sótanos de a tiro por viaje les tiraban cosas algunos fueron mordidos, otros les robaban cositas que no aparecían Cositas que además no tenían ningún valor. Las llaves de la puerta. De una puerta que no tenía nada de valor adentro, se perdían. A otro le robaron la lámpara de mano de su cama donde estaba durmiendo. Así que sí, sí hay muchísimas historias. Hay cosas muy locas ahí para contar. ¿Cómo podría percibir actividad paranormal en una cárcel en la cual suceden muchos homicidios violentos? Eso lo pregunta Richard. Si no la ha percibido usted, no busque percibirla. No haga nada. Si hasta este momento usted ha estado a salvo, no vulnere eso, Richard, no lo vulnere. Las personas se cree que al morir, dependiendo de quienes fueron, pueden permanecer más apegadas a este reino, al reino de lo material, que al reino de lo espiritual. Y por lo tanto, alguien que ha sido violento, es como una cosa que le pesa, una carga de plomo que no le permite separarse de esta realidad. Alguien asesino, matón, violador, asesino de chicas, todo esto se va a quedar aquí pegado. Y ciertamente alguien que ha pasado 20 años en la cárcel va a dejar una huella muy fea. No lo busquen. Así de fácil, no lo busque. Es uno de los peores lugares para buscar este tipo de experiencias. Ahora, si usted tiene miedo de que algo esté ahí y usted está ahí dentro, busque protegerse con oración pero no, no trate de averiguar realmente se lo recomiendo encarecidamente no es una buena idea y puede meterse en muchos problemas y problemas feos, problemas que no son físicos así que está la invitación ¿usted cree que podemos desarrollar habilidades como las del doctor Caligaris? Alicia Montenegro, no no y, y no lo creo porque se ha intentado durante años la Universidad de Duke en el laboratorio de no sé qué humana donde estaba J.B. Rin hicieron pruebas con personas comunes para tratar de desarrollar facultades psicapa y psigama. No se puede. Este tipo de personas son anomalías. Es una falla, algo que se descompuso, algo que llegó mal. En teoría no deberían de tenerlas, no debería de poderse. Estas personas pudieron porque algo salió mal, porque al momento de llegar aquí, alguien allá arriba, angelitos o como quiera usted llamarle, se le olvidó apretar el botón de borrar. Y por lo tanto, se quedó esa información. ¿Y esa capacidad? Desafortunadamente no. Y peor aún porque en algunos casos las personas pueden heredarlo, pero nunca de primera generación. Eso es una cosa muy, muy curiosa. Los relatos que he oído en general siempre hablan de que se brinca una generación. ¿Es verdad que las brujas de Inglaterra son las más poderosas o cuál es la, que, la razón que siempre las hace distinguibles y destacables sobre el resto? Jimena, desde Buenos Aires. No tenía idea de que las brujas de Inglaterra fueran más destacadas que las demás. De hecho, los hechiceros, brujos más poderosos son los afrontillanos Hasta donde yo tengo idea, es la gente más peligrosa que pueda haber y las brujas egipcias. La brujería egipcia ni siquiera requiere que tengas contacto con ellas. Así. Así de violento y así de terrible. Pueden hacerlo a distancia, no necesitan objetos, no necesitan nada. Lo que hacen es llamar seres espirituales oscuros y mandártelos. Entonces No, no sabía, y también, la, por ejemplo, las brujas vascas eran muy conocidas, pero en cuanto a Inglaterra, no estoy seguro si eso se deba Algún tema de alguna novela o algo, porque en realidad y desde mi punto de vista es al revés, no, no son ellas. ¿Qué opinan de la astrología? ¿Son reales las cartas astrales? ¿Puede haber una herencia espiritual? ¿Algo que se herede? ¿Qué opinan sobre la cremación? Bueno, no soy astrólogo, no estoy muy familiarizado, no me gustaría dar una opinión. Alguna vez he leído por ahí lo que dice una carta astral, la interpretación de una carta astral. No le encontré mucha, mucha cosa, quizá por mi propia ignorancia, no es mi tema. En cuanto a la herencia espiritual, bien, es lo que les decía hace un momento. Hay algo que está señalado incluso en el texto bíblico. Y básicamente es que quien comete abominación será maldecido hasta la cuarta generación. Alguien que blasfema contra el espíritu en relación a blasfemar contra allá arriba, es maldecido hasta la cuarta generación. Esa es la herencia que yo veo, la herencia espiritual. Por otro lado, también hay personas que heredan, por ejemplo, las facultades de conocimiento. Si el tatarabuelo había sido muy sensible, es probable que el nieto sea muy sensible, pero generalmente eso pasa con personas del sexo femenino. Por alguna razón, esa sensibilidad especial es mucho más difícil de heredar entre varones. No significa que no haya varones con sensibilidad y que esto sea algo femenino, no. Pero la herencia no es frecuente. Es mucho más frecuente, por ejemplo, de una abuela poderosa, una nieta poderosa. Menos frecuente es de una abuela poderosa, una madre poderosa. Llega a darse el caso, pero generalmente es de la abuela poderosa a la nieta poderosa. Del abuelo poderoso, es decir, que tiene habilidades, al nieto o al hijo es muy esporádico. No sea que se deba, pero es lo que he encontrado por ahí en los relatos de las personas. Pero sí, sí existe eso. Ahora, la carga espiritual, por ejemplo, de una persona perversa, macabra, cruel, no necesariamente. Si no, estaríamos todos fregados, porque todos tenemos a alguien oscuro por ahí atrás en nuestro pasado. Así que no, no, lo, no lo estaría tan seguro. Aquí nos pregunta Marianela, desde Argentina. ¿Qué hay de cierto que hay libros que son verídicos y la iglesia no los tiene en cuenta? ¿Es verdad que antes de Eva, Adán tuvo otra mujer? ¿Qué nos cuenta la iglesia respecto a eso? Bien, el tema religioso, mire, es muy complicado, porque cada quien dice, este libro es bueno y este no. La iglesia católica reconoce algunos textos, la iglesia protestante reconoce otros cultos, como la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tiene sus propios libros, eh, los testigos de Jehová tienen sus propios libros. Así es que no es así como para decir estos son buenos o estos son malos. Es muy difícil poder decirlo y yo no soy quien para decirlo. Creo que soy la última persona que pudiera decirlo. Discúlpeme, en eso no le podría ayudar. En cuanto a Adán y Eva, eso está muy bueno. Si usted lee los primeros versículos del Génesis, hay una parte en donde dice que varón y hembra los creó. Cuando está hablando de la creación, textualmente dice, creó al hombre. Varón y hembra los creó. Sin embargo, versículos más adelante, relata que Yahvé vio al hombre solo y pensó que no era bueno que estuviera solo. Tomó una costilla y de la costilla del hombre hizo a la mujer. ¿Y qué pasó con la primera mujer? Si lo creó varón y hembra, ¿qué pasó con la primera? Ahí es en donde interviene un texto talmúdico en donde se relata a Lilith. La Biblia como tal no habla de Lilith por ninguna parte. Esta primera mujer se interpreta como eso, como Lilith, la nocturna, la rebelde, la que no se dejó dominar por Adán y fue expulsada del Edén. Ese es un tema interesantísimo, pero son los judíos, los antiguos textos judíos, los que hablan de Lilith, la lechuza, la nocturna, la terrible. En el libro de Isaías de la Biblia se habla de Lilith, pero muy brevemente y en muchas traducciones se le menciona como Lamia, que es un demonio un demonio creo que babilónico o algo así, o asirio, y se menciona ahí la Lamia. Pero no, no se menciona como tal Lilith. Sin embargo, en el texto judío sí. Así que sí, si sí hay ahí una confusión, claro, la iglesia católica y en general todas las iglesias lo que dicen es que es el mismo evento relatado dos veces. Y con eso se quitan el problema de encima. Es un evento relatado dos veces. La misma creación del ser humano, relatado dos veces. Aunque en realidad, si usted lo lee con cuidado, no parece que esté relatando el mismo evento dos veces, sino más bien un, ups, se me reveló, fuera, fuchi, ya, y te hago otra para que no esté solito. ¿Usted qué pensaría? Y bueno, también nos preguntan de los libros o relatos de Lovecraft que hablan acerca de misterios y terror cósmico. Su opinión, Gerardo Suberville. Bueno, pues estupendos, es toda una filosofía y dentro todo todo una ¿cómo decirlo? una tendencia a hablar de ciertos temas. Este hombre creó una línea de escritura, todo un universo de cosas loquísimas. Así que sí, sí, y de hecho en algún momento vamos a pasar a algún relato de Lovecraft. Tenemos por ahí un par de asuntos que revisar conforme a los derechos de autor, que hay que ser muy respetuoso de eso, pero fuera de eso nosotros estaríamos encantados en traer aquí cualquier cantidad de relatos de Lovecraft ahora no se olvide que Lovecraft escribió el Necronomicon bueno, lo describió en realidad el Necronomicon el libro prohibido de la biblioteca de Arham, no existe, es una creación literaria es un invento de Lovecraft ¿o no? eso se lo platico en un programa, lo que pasa es que Lovecraft tenía una biblioteca propia de su abuelo llena de libros de la Golden Dawn, y muy probablemente en muchos de estos libros haya habido desde conjuros, historias relacionadas con esos temas, y él cuando escribe aquellos libros en los que menciona al Necronomicon, cómo invocar a estas deidades, a estos antiguos seres, a estos primitivos, obviamente tenía que tomar la idea de algún lado, pudo haber abrevado de esos textos heréticos, que se encontraban en la biblioteca del abuelo. Así es que sí, sí vale la pena retomarlo, claro. Nos preguntan si realmente existió la estrella de Belén, un astro, un cometa o algo. Muy probablemente sí. De hecho, durante años, astrónomos se han dado la tarea de buscar algún evento celeste. Y hay uno muy interesante, que fue una, una eh, conjunción planetaria extrañísima, que no se ha repetido, y que solamente ocurrió en el año 6 Cristo. No pierda de vista que los tiempos exactos del nacimiento de Cristo y demás son propuestos. Hay un estimado hay, pero pudo haber habido una variación. Y en el cálculo astronómico también pudo haber, eh, haber habido una variación. Y se cree que pudo haber sido en el año 6. O sea que habría que hacer una corrección ahí de fechas, pero ese evento astronómico no se ha repetido. Fue una de esas conjunciones rarísimas. Así que sí bien pudo haber habido algo especial ahí. Ahora nos preguntan, ¿cuál ha sido el relato que lo dejó verdaderamente perplejo y aterrado de todos los casos que le han mandado al auditorio y que usted ha narrado en el programa? Esto mismo nos lo pregunta Michelle Sancler, Sebastián, desde Cartago, en, Valle, en Colombia, Raúl Gareca, Beth Black, Selene Mondragon. Híjole. Sería difícil mencionar alguno en particular porque hubo muchas cosas que me dejaban con la boca abierta. De relatos del auditorio que me hayan impactado mucho, me han tocado relatos de personas que estaban bajo el influjo demoníaco al estarme platicando, que estaban viviéndolo en ese momento, que estaban narrando cómo eh, vivieron estos episodios y lo tenían en ese momento. Eso era preocupante. Una vez que una persona llamó por teléfono a la cabina y comenzó a platicar, y había algo raro ahí. Había algo raro. Esta persona empezó a relatarnos lo mismo que le pasó a Juan Ramón Sáenz de alguien poseído, pero obviamente no quisimos ir a verle. Ese fue impactante. Nos tocó platicar con una... No sé si llamarla bruja, porque no, no, el término no aplicaría. Era una hechicera, una persona que pertenecía a un culto satánico. Sus palabras eran preocupantes. Sus palabras no tenían una lógica de alguien que te está contando algo tenía una lógica de alguien que está recitando algo era muy preocupante porque cuando empezó a hablar más parecía que estaba haciendo un conjuro a que nos estuviera hablando a nosotros esa vez cortamos la llamada esa vez sonó a que alguien estaba buscando algo más al hablarnos después por supuesto tuvimos algunas invitaciones muy locas una invitación para hacer un pacto demoníaco una invitación para ir a un ritual de corte satánico también. Una persona que pertenecía a un grupo que nos dijo, si vas a hablar de esto, necesitas vivirlo, vente, acompáñanos. Y no, no quisimos. Esos relatos fueron muy impactantes. Ahora, en cuanto a relatos que a mí me hayan marcado, el relato que más me ha impresionado de los que he presentado en mucho tiempo fue el caso de Annelise Michel. Fue un caso muy especial. Era muy doloroso porque conforme te vas adentrando en la historia de esta chica vas viéndola cómo se fue desmoronando, cómo se fue desintegrando, cómo todo salía mal, intentaran lo que intentaran, pero cuando lees las transcripciones del exorcismo, las cosas se ponen muy feas. No las leas, por cierto. Si, si hay oportunidad y alguien consigue las traducciones y transcripciones, no las lean porque se pone muy raro todo. El padre Renz, creo que fue el encargado, escribió años después la traducción al latín, bueno, al italiano y al inglés, de lo que ahí había grabado a lo largo de todas las sesiones. Era un ejercicio interminable, son muchísimas hojas y puede ser muy tedioso, porque durante muchas hojas lo único que repite son las imprecaciones y las solicitudes del ritual romano. Pero de pronto, cuando cambia la voz y empieza a hablar lo que está ahí en Anelis, se torna muy raro. Y leerlo de forma consecutiva varias hojas no es fácil. Ese fue un caso que a mí me impresionó mucho. Y la pregunta por excelencia, ¿ha tenido alguna experiencia paranormal, fantasmas, demonios, ovnis, Gustavo Galeana, Garbi Araíz, Laura Choperena, Eva Aguilar, Enrique Briones, Eliana Romero, Lina Arboleda, Dulce María, Angélica Blume, Mari Alvarado, Marlon Jiménez, nuestro estimado Marlon, todos ellos preguntaron lo mismo y la respuesta es, no exactamente. Yo no soy una persona sensible. Punto. Yo puedo estar en el mismo edificio donde atacaron al ingeniero aquel y a mí no me pasó absolutamente nada. Yo pude caminar por un lugar a las 3 de la mañana en donde todo el mundo había visto a una mujer o a un bulto blanco que aparecía y desaparecía, y yo no vi nada. Yo estuve en un lugar en donde los perros se dieron la vuelta y se fueron corriendo, y no vi nada. Trabajé en la reconstrucción de un edificio del siglo XV, un antiguo convento, en donde todos los trabajadores decían que se aparecía una monja, que se aparecía un fraile, y a mí no me tocó ver nada. Entonces, no. ¿Significa eso que nunca hubo nada raro en el programa? No, claro que no. En el programa también tuvimos cosas muy raras. En cierta ocasión, muy al principio, tuvimos la visita de unos cazafantasmas. Era un grupo de personas muy raras. Hasta su aspecto era diferente. Y lo que hacían ellos era ir a cazar fantasmas. Por eso les digo que no es muy buena idea. Ahorita les platico el porqué. El hecho es que este grupo incluía desde una señora que entraba y grababa psicofonías y... Hablaba con los espíritus, había también unos chicos que eran los técnicos que iban con grabadoras y micrófonos y cosas. Y estaba este hombre joven, no recuerdo bien su nombre, era un vidente. Total, ya presentaron sus historias, estuvieron platicando conmigo y cuando nos íbamos, ya saliendo cerca de las 12 de la noche, este hombre se regresa para despedirse de mí de pronto me dice... ay ¿Qué es? Es que hay alguien que te acompaña. como que alguien que me acompaña? Sí. ¿No lo sabías? Hay una persona que está junto a ti. Desde hace mucho rato la vi. Digo, bueno, ¿y cómo como que alguien está junto a mí? Sí, hay una... Obviamente no es una persona viva. Es una persona que ha fallecido, está junto a ti. Es un señor con estas características, tal, 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 tal. Está vestido de esta forma, usa lentes de esta otra forma y está parado junto a ti. No tienes nada de qué preocuparte. Hay un ángel grande cuidándote. Que te vaya bien, José Ramón. Nos vemos pronto. Y se fue. A mí me dejó muy preocupado eso. Me dejó muy preocupado porque mi papá había fallecido un año antes. Y lo sepultamos vestido exactamente así. Tal como él había descrito a mi papá. Esa fue una experiencia extraña. Y claro... Él me lo decía. En otra ocasión que llegó me decía, es que por eso tú estás protegido, hay alguien que te cuida, punto. Dije, bueno, pues habrá que agradecerlo. Después tuvimos una experiencia muy loca en una llamada. Esa la he platicado por ahí alguna vez. Estábamos en cabina, estaba, no me acuerdo si Lucy o la chica que estaba antes con nosotros, Vero, estaba el operador de audio, que es una persona que tiene muchos botones, unas pantallas y demás, y estaba yo en la cabina solo, habla y habla y habla de mis locuras, cuando entra una llamada telefónica y es una mujer que nos está narrando una experiencia personal muy violenta de brujería. Una agresión directa para matarla. Por parte de su esposo. Su esposo era un hombre perverso, polígamo, que tenía varias mujeres al mismo tiempo y quería matarla para sacarla de la casa quitarle la propiedad porque la propiedad era de ella se la habían dejado sus papás y ella había construido ella había hecho el negocio, tenían un negocio muy próspero y el objetivo de este hombre era acabarla, echarla fuera, sacarla quedarse con la propiedad y meter otra mujer ahí, otras mujeres el caso es que ella empieza a narrar esto cuando lo está narrando se siente una atmósfera rara se siente algo raro en cabina no la interrumpo, sigue hablando, sigue contando Sigue adelante, sigue adelante y de pronto mientras ella está hablando se escucha. No me atrevo a decir como una segunda voz pero se oye algo ahí. En un cierto momento se acaba la llamada. No es que se haya terminado el relato sino que se corta la llamada. Ya no hay línea, ya está colgado el teléfono pues, no hay línea y sin embargo en mis micrófonos dentro de la cabina se sigue oyendo la voz de un hombre que no era yo. Cuando miro al operador pensando en que estaban ellos hablando ahí en la cabina y tenían el micrófono de cabina abierta, el intercomunicador, los veo y están los dos con los ojos de plato mirándome. Me quedo callado un momento y sigo escuchando algo que murmura aquí en los micrófonos de la cabina. La cabina tenía una mesa grande como con cinco micrófonos y es el momento en el que me toca decir, bueno, eh, permítanme que vamos a un corte, regresamos enseguida y todo el mundo fuera. Unos minutos después metimos a una cápsula musical, metimos esto, comerciales, el corte, la cortinilla, lo que fuera. Todo lo que se podía lo metimos. Cuando finalmente abrimos la puerta y entré, ya no estaba aquel ruido. Esa persona seguía siendo afectada por lo que fuera y nos mandó un saludo. Esa vez fue muy desagradable, fue muy raro. Después de eso éramos precavidos en cuanto a las llamadas se eh, filtraba un poquito antes para prevenir que no pasara eso. Después tuvimos por ahí el caso de un pastor que nos llegó a visitar un tipazo y que su presencia ahí, a pesar de ser el pastor y todo, generó obviamente una respuesta. Mientras él hablaba del demonio y de las acechanzas y de cómo había invadido el cuerpo de un chico y cómo alguien que llegó a querer ayudar al chico sin preparación se vio afectado por aquello y terminó muerto, y de pronto todo el mundo se queda callado porque hay esta sensación horrenda en la cabina de que algo estaba ahí, de que alguien más estaba ahí, y de pronto todo se detiene. Y bueno, vamos al corte, vamos al corte comercial, no sé cuánto, y este hombre enseguida que entramos a corte se pone a hacer oración, y peor, aquello se puso todavía más raro porque habíamos estado hablando de cosas muy oscuras. Pero en cuanto termina la oración, este hombre dijo una frase que era, ¡Gloria a Dios! ¡Push! Todo cambió. Por supuesto, después de eso platicamos de otras cosas porque fue muy raro. Esas experiencias a mí me quedaron muy grabadas y me llevaron siempre a tratar de evitar entrar en un terreno prohibido. Entrar en un terreno de riesgo. Cuando hablo de estos temas aquí frente a ustedes, no les voy a pasar el problema. Trato de no hacerlo. No decir nombres, no leas algo que no sabes. Si hay algún texto por ahí que no conoces, no lo leas, porque no sabes lo que es. Y esto es real. O sea, hay gente que le va muy mal. A uno de los chicos que acompañaba a aquellos que les he contado de los cazafantasmas, en una de estas exploraciones urbanas que ellos llamaban... Algo le pegó, algo se le metió, pero el caso es que en una de esas visitas estamos a mitad de la plática cuando veo que empiezan a correr otros locutores de otras cabinas. Había cinco o seis cabinas, es un complejo radiofónico. No éramos la única estación, sino que había... Cinco o seis cabinas alrededor Y veo por la ventana Una ventana aislada acústicamente Veo que corren y van y vienen Y entonces ya, mandamos al corte, salgo Y están dos o tres locutores ahí parados Viendo a uno de los acompañantes de estas personas A uno de los chicos que había ido a una exploración Que se está retorciendo rarísimo Y otro de los muchachos Que está ahí, le está rezando Uno de los eh, locutores De otra estación se acerca y me dice Oye, ¿quieres que llame a una ambulancia? Yo conozco al de las ambulancias y me la manda enseguida se acerca la persona a este y le dice, no, no te preocupes, es que está poseído por el demonio, pero ahorita lo atendemos. El muchacho se veía muy raro. Le he de ser sincero, se veía muy raro. No era un ataque de epilepsia. Eso sí le puedo decir. El asunto es que, bueno, estábamos platicando del relato más raro, y eso tiene que ver con la pregunta siguiente. Dice, cuando habló del cura de Ars, ¿la falla técnica fue verdad? Y sí era un programa en vivo, estábamos transmitiendo en vivo cuando de pronto estoy, habla y habla del demonio como atacaba al cura de Ars y ¡pum! me quedo sin audio ni yo ni la gente del equipo técnico se dio cuenta en ese momento hasta que de pronto alguien comenzó a escribir en el chat no se oye, no se oye, no se oye el técnico viene quiere revisar el micrófono que está bien, está funcionando el micrófono todo? le digo, bueno, ya, tranquilos todos, no pasa nada tranquilos todos, vamos a tomarnos un café y esperar a que pase esto 30 segundos después pasó esto y podíamos seguir hablando. Sí, sí fue real. Después nos pasaron dos, tres cosillas más por aquí. Cositas que caían, cositas que se movían. Suele ocurrir. Luego de aquí nos vuelven a preguntar por parte de Lupita, Faith, Lejane, Adelia. En algunos programas suceden cosas inesperadas. Usted la sortea muy bien, pero mi pregunta es, cuando suceden estas cosas, ¿usted también las detecta? ¿Y qué piensa cuando esto sucede? ¿Cómo se maneja? Hasta hoy no hemos acabado un programa antes por un problema de estos. Como le platicaba hace un momento, sí, sí nos han pasado cosas raras. No me atrevo a decir que haya sido un fenómeno paranormal, pero nos pasaban cosas raras. Nos llegó a tocar que nos apagaran la luz a mitad de una narración en la cabina pero no era como tal que se me apareciera un fantasma, aun cuando en la estación había historias de fantasmas en cada pasillo. No me tocó ver nada, pero sí que nos pasará esto. Lo ideal es simplemente dejarlo pasar. Aquí lo que nos pasó el día del cura de Ars, bueno, pues simplemente esperar un momento, sacar la taza roja de la suerte, que hoy no la traje, pero bueno, tomar un trago de café y seguir adelante. En otras ocasiones cuando se ha puesto esto más feo, pedimos ayuda. Ahí arriba. Y es buena ayuda, la mejor. Otra historia del abuelo John Nariño, Sandra Gustavo Nicolás, Jesús Joaquín y Antonella en Merlo. Mariel Salamanca en Bahía Blanca, Argentina. Bueno, eso es interesante, ¿verdad? Para quienes no lo sepan, mi abuelo yo no lo conocí. Bueno, tuve dos abuelos, como todos nosotros tenemos dos abuelos. A ninguno de los dos lo conocí. Uno era un republicano exiliado, participante de la guerra civil española, un hombre muy amargado, muy duro, muy cruel, que había sido combatiente o no combatiente, no lo sé. Murió antes de que yo naciera. Y el otro era un vasco sensacional, de dos metros de altura, 140 kilos de peso, feliz de la vida, increíblemente creyente un hombre de una fe inquebrantable y que tenía un extraño don. Por ejemplo, le hacía una pequeña demostración a las personas. Tenía un torito de, de metal, de, no sé si de acero, de qué sería, y un torero. Los ponía sobre una tabla de cartón o una maderita delgada y luego por abajo con los dedos, ponía un dedo aquí y otro acá y empezaba a jugar con los toritos y el torero pero sin tocarlos, porque era por abajo de la madera y aquello estaba arriba, era magnético. Si alguien quería ver una prueba de esto, le decía por una moneda. Ponían la moneda sobre una mesa, él ponía el dedo aquí a unos 20 centímetros y la moneda venía para acá. Era un radiestesista. Él localizaba agua, localizaba metales, localizaba lo, lo que le pedían, incluso personas muertas. Alguna vez alguien llegó a pedir si podía decirle dónde estaba el cuerpo de una persona y sí, sí pudo, hacía... Este tipo de telemetrías, de eh, localizar cosas. Pero tenía la mala costumbre también de hablar con personas fallecidas. Sí, ya sé que suena increíble, suena que, que era una persona deschavetada. No, no era deschavetada y esto preocupaba a más de uno porque en cierta ocasión están cenando. La abuela trajo aquella comida y todo el mundo está ahí sentado cuando dice, ahora vengo. Regresa y se vuelve a sentar a cenar, ¿no? Dice, ¿qué? ¿Por qué saliste? Es que me vino a buscar fulano de tal. No hables con ese hombre, Juan. Es un asesino. Sí, ya sé que es un asesino. Es un matón. Sí, ya sé que es un matón. Y entonces, ¿por qué hablas? Pues porque ni modo que le diga que no. Pero Juan, por Dios, finge. No con... ¿Y cómo supiste que te hablaba? Ah, bueno, es que eh, lo mataron, ya está muerto. La abuela se rió y le dijo, Juan, ¿qué tonterías dices? no, es que ya lo mataron, lo acaban de matar, vino a avisarme que ya lo mataron y viene a pedirme que rece por su alma, pues qué más me queda, voy a rezar por él Veto a saber cómo le vaya a ir, voy a pedir por él porque finalmente es mi obligación y sí, lo habían asesinado al gatillero aquel, al matón ese en un enfrentamiento con una banda rival, lo habían matado media hora antes no había forma de que el abuelo lo supiera porque eso había ocurrido mientras él estaba cenando y tenía otras costumbres, como por ejemplo aquello de ir caminando y de pronto hablando con alguien, decirle cosas eh, como voy a rezar por ti, no te preocupes, sí, 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 pero ya no estés aquí, ya, tienes que irte, entiende, tienes que irte. Y la abuela con la pena de ver lo que está hablando solo, no sé cuánto, y resulta que era el compadre fulano de tal que acababa de morirse y había venido a verlo para pedirle oraciones. Pero también tenía esto otro, de saludar a las personas y saber quiénes eran. Platican una historia muy, muy rara, pero una vez una chica viene feliz de la vida y se, la, se encuentran a media calle, es hija de un conocido, de un amigo de toda la vida y trae su novio que es un tipazo elegante, guapetón, le da la mano, lo saluda, saluda muy cortesmente y él se voltea y le dice, mija no te cases con este hombre, este hombre te va a hacer la vida de, peda de cuadritos, este hombre tiene varios hijos, tiene otras mujeres y además es un delincuente. Aquel hombre se encolerizó, pero por supuesto, con un mastodonte de dos metros de altura y 140 kilos de peso, pues no fue tan fácil que se le pusiera enfrente. La chica, ofendidísima, se fue, echó un manojo de lágrimas. El papá de aquella chica investigó y era cierto. El abuelo nunca lo había visto. Le tomó la mano. Era capaz de decir... Cosas como el día que sentó a las hijas y jugando un poquito, platicando, le decían, dime mi futuro, dime mi futuro. Bueno, tú te vas a casar con un hombre de estas características. Ay, no, no sé cuánto. Tú, tú vas a tener suerte, te vas a casar con un fulano de estas otras. Y sí, tal como lo iba describiendo, era mágico el hombre, era mágico. Yo no tuve el gusto de conocerlo, pero era mágico. Y lo que sí es que tocaba el acordeón y cantaba muy bonito. ¿Es usted un profesor? Arturo Puente y Fernanda Garza. No, no soy profesor. Nunca lo he sido, nunca he dado clases de nada. ¿Ejerces tu carrera? Rogelio Mendoza, que también es un ingeniero. Sí, soy ingeniero desde 1993. Comencé a trabajar un año antes de graduarme. He estado... vaya, no sabría en cuántas obras, porque han sido muchas, de obras muy chiquitas, desde ponerle pavimento a una calle, drenaje a una calle... Remodelar una casa, ponerle pisos a una casa, que eran trabajos muy chiquitos, hasta edificios de 37 mil metros cuadrados. He estado en edificación de vivienda horizontal, vertical, comercial, en hotelería, infraestructura, en telecomunicaciones, infraestructura de hidrocarburos, restauraciones. Me ha tocado estar casi en todo, menos en caminos, nunca he, hecho con, eh, nunca he construido caminos. He pavimentado calles, pero eso no se considera caminos. Así que sí, sí, soy ingeniero y trabajé de ingeniero y sigo en ello. Aparte de este extraño gusto por contar historias. Luego aquí me preguntan, va a seguir con sus relatos y si alguna vez ha conocido a Argentina. No hombre, no he conocido a Argentina, me muero de ganas, me han platicado tantas cosas buenas y no, no he podido ir. Prometo que alguna vez en la vida antes de partir hacia allá tendré que ir a conocer aquello y sí, a mí me gusta mucho esto más que como un trabajo es algo que me gusta hacer entonces yo pienso que si sí. mientras pueda hacerlo seguiré adelante ¿hay algún tema que le apasione en particular por lo cual escribiera un libro o un guión para una película? eso nos lo pregunta OHAM nuestro amigo Oham que está por ahí, ahorita que pasé por la computadora vi que está por ahí, un saludo Oham eh, me gustaría contar muchas cosas me gustaría contar las experiencias de las personas, eso sí creo que ahí hay una beta de investigación tremenda lo que me ha contado la gente, lo que me ha mandado creo que es lo que vale la pena recuperar, hay mucho ahí muchos testimonios muy interesantes si tuviera espacio y tiempo le gustaría participar en un protagónico para una película independiente de suspenso con ciencia ficción eso nos lo pregunta Antonio Cádiz si tuviera el tiempo, sí, ¿por qué no? he participado en cualquier cantidad de cosas vamos, he salido disfrazado de pato en una obra infantil, estuve en videos acerca de la llorona, participé en otros videos como locutor haciendo muchas cosas y no me, no me espanta mayormente nada de eso. Si tuvieras que definir cuál es tu mayor pasión en la vida, cuál sería y por qué, pues todas, vivir, vivir es mi mayor pasión. A mí me gusta lo que hago, todo lo que hago, me gustan las personas que me acompañan, me gustan las personas a las que quiero, me gustan las cosas que hago, no podría definir algo en particular. Me apasiona seguir viviendo. Me apasiona todo esto. Si no fuera así, sería muy aburrido. ¿No cree usted? Si tuviera que levantarme todos los días, a hacer algo que no me gusta o estar con personas que no me agradan, estaríamos muy amolados. Temes a la muerte, crees en el más allá. Claro que le temo a la muerte. No quiero morirme. Me gusta mucho la vida. Yo creo que la vida por sí misma se justifica. Creo que vale la pena vivirla. Creo que puedes cambiar siempre, que puedes romper con las cosas, que puedes hacer algo. Simplemente el último respiro vale la pena respirarlo mientras haya una posibilidad de seguir disfrutando, aunque sea, el sabor de una buena respiración. llegar a un momento en el que ya no se pueda nada y entonces sí, ya la vida no lo vale. Pero mientras, yo creo que sí, por eso me da miedo la muerte, claro que no me gusta y no es que no crea que exista algo más. Yo soy un convencido de que este no es el único baile que bailamos y que cada quien crea lo que quiera creer, lo que podemos saber a partir de las experiencias cercanas a la muerte, de testimonios de personas y lo que se puede ver a simple vista de las experiencias paranormales, podemos saber que cuando esto termina hay un periodo de contacto, un periodo en el cual la persona ha desencarnado pero sigue cercana a esta realidad convertida en una especie de espíritu, no en un fantasma, sino en un espíritu, algo que está de paso, algo que está en tránsito. Después de eso hay otro momento en el que ya no se puede, ya no hay nada, ya no hay contacto. Algunos piensan que ese momento es el momento de ir a la vida eterna, volver a la eh, matriz, por llamarlo de alguna forma, volver al creador. Otros consideran que es el momento de depurarse y regresar a la vida en otra forma. Depende de cada quien. Pero sí, sí soy un convencido de que hay algo más. ¿Profesa alguna religión? En algunos videos se quita el anillo. Sí, pero preferiría no referirme a ello. Es algo que guardo con mucho respeto, porque respeto todas las creencias de cada quien. Creo que todas las religiones tienen algo algo que aportar. A mí me gusta la que yo vivo, la que yo creo. No significa que sea la, la única, pero la reservamos por ahí. Y sí, el anillo es el que le mostraba. Es un viejo anillo regalado hace muchos años de la Cruz de San Benito es una pieza muy querida luego, ¿cuál es su parecer personal respecto al ser humano, su origen, qué hace aquí en el planeta y a dónde irá? bueno, les platicaba ahora eh, lo que pienso de la vida y la muerte creo que no somos la única creación inteligente, los únicos seres inteligentes eso me queda clarísimo estoy convencido de que en alguna otra estrella tiene que haber surgido vida inteligente civilizaciones tecnológicas es muy probable simplemente pensemos esto el planeta tierra, los humanos en 100 años no solamente desarrollamos nuevas carretas sino que desarrollamos aviones motores a combustión interna, trenes poderosos barcos metálicos, ya con motorización, ya no solamente velas teléfonos, comunicación satelital viaje a la luna en 100 años imagínese usted que vará en mil años si es que logramos sobrevivir. ¿Qué pasará en mil años? ¿Dónde estaremos en mil años? Por supuesto, alguien que haya surgido su especie con mil años de anticipación, pues ahora nos lleva una carrera tecnológica uf, a miles de kilómetros. Entonces sí soy un convencido. Teológicamente, ¿cómo asimilarlo? Pues de la misma forma. Todas las criaturas vienen de una misma herencia eh, divina, así es que en realidad la forma no importa tanto. Si en el planeta donde te tocó estar había una base de silicio, no de carbono, pues eras de silicio. Si en otra había una base de azufre o quizá de arsénico, bueno, pues eras una criatura de eso, pero seguirás siendo una criatura de este mismo y único universo. Y bueno, esas son las preguntas que nos han enviado en días pasados al correo. Fueron muchas preguntas, pero al mismo tiempo eran repetitivas. ¿no? Era, alguien quería saber de esto, de esto otro. Y aquí nos preguntan, Beto mi. Él es un trailero en Estados Unidos y lo acompañamos con frecuencia en su camino. Le mandamos un abrazo, Beto. Muchas gracias. Gustavo Antonio González. A él le han pasado cosas muy raras en las guardias del hospital. En un hospital debe de haber toda suerte de historias. Piense usted que las personas que llegan ahí no llegan muy felices que digamos. Llegan con problemas, y si pierdes a alguien ahí, se mezclan dos o tres cosas. Lo primero es la propia emoción de quien ha partido. Lo segundo son todas las emociones de las personas que estaban alrededor. Es un cóctel que impregna aquello de una forma que sí hay muchas cosas raras. Firemo nos pregunta por qué construyen siempre escuelas sobre cementerios. Sí, esa es una pésima historia. Toda buena escuela se jacta de tener una niña fantasmal por haber sido construida sobre un cementerio es obviamente una leyenda urbana la gran mayoría de las escuelas surgen en predios donde no había nada, pero es muy notorio eso, gracias Firemo nos da mucho gusto saber que nos acompaña Firemo, Fidel nuestro amigo ha estado con nosotros desde el principio así es que es un gusto saber que nos acompaña Tania Reyes, ¿irías a un exorcismo si te invitan? No No, yo no estoy preparado, una persona que no está preparada estorba, así de sencillo Permítame, voy a recoger más papelitos muchas gracias Normalmente no hacemos esto, somos más eh, higiénicos en estas cuestiones durante la transmisión, pero hoy como estamos entre amigos nos permitimos pararnos por el papelito. Pero no, definitivamente yo no iría a un exorcismo, yo no soy una persona preparada para ello y no creo que pudiera estar preparada. Esto no es un juego. No es algo divertido. Para divertirse con emociones fuertes súbanse a la montaña rusa, váyanse a un parque de diversiones, tírense en paracaídas. Es mucho más seguro que adentrarse en este terreno una cosa es hablar de ello contar historias por entretenimiento otra ir a meterse a la boca del lobo y he conocido curas, exorcistas, gente que trabajó en esto y que no se sentían bien después de algunos se dice que es el tercer strike que no puedes más de tres si te falla tres veces estás perdido así que no te metas en lo que no Gloria Mendoza ¿Tienes sensibilidad para lo, para lo paranormal? No, definitivamente no. Yo puedo estar en un mismo lugar en donde espantaron a todas las personas anteriores y yo no voy a ver nada. Así de sencillo. Sí puedo sentir, obviamente, si hay algo exótico por ahí, lo que les he platicado que nos pasó en las cabinas, pero no. ¿Por qué el número 153 está en toda la Biblia y el pez tiene la misma numeración? Nos lo pregunta Oham. No soy experto en temas bíblicos. Pero he oído eso y me gustaría investigarlo. Prefiero buscar toda la información y prepararle un buen programa, porque además la numerología en la Biblia es importantísima y tienen significados muy profundos. Vamos a ver qué encontramos por ahí. Mandamos un fuerte saludo a Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, que nos están acompañando. Y a los madrugadores de España, que seguramente irán llegando, también les mandamos un abrazo. Por acá, Thunder Abaddon. ¿Cuál es tu película favorita de terror? Los otros, Nicole Kidman, ¿se acuerdan? Estupenda película, y después de eso, bueno, me gustó mucho El Aro, la original, la japonesa. Esa es una película de miedo, basada en la leyenda de Okiku. Estupenda película. Uh, de ahí, pues, es que hay tantas. Pero esa en particular, Los otros, me parece una estupenda película basada en temas paranormales. El sexto sentido también es muy buena. Marco Epe y Gloria Mendoza sugieren que este video se haga público en 15 días. Sí, con mucho gusto, pero esta noche es para ustedes, para agradecerles a todas las personas que nos han hecho el favor de pagar una membresía, de ayudar a este canal con sus membresías. Ese es el objetivo de este programa, agradecerles, compartir con ustedes un rato, acompañarles. Posteriormente será público, si sí, cuente con ello. Eso es un hecho. Marianne. ¿Cómo se hizo upirólogo? Bueno, yo no he cazado vampiros realmente. El upirólogo es un cazador de vampiros. ¿Existen? Sí, sí existen. Los upirólogos han estado presentes durante años. Puede usted creer que existan o no los vampiros, pero había gente que era contratada para cazar vampiros. Y hacían su trabajo. ¿Extraño? No. Era algo que ocurría y hasta la fecha sigue habiendo por ahí alguno que otro, no se crea que han desaparecido del todo, pero no, yo no soy un pirólogo, yo solamente soy un aficionado al tema, vamos a llamarlo de esa forma. Nos han hecho algunas aportaciones, el exorcista nos ha hecho una aportación, muchas gracias, Firemo, Marlon y Gloria Mendoza, muchas gracias a todos ellos, y muchas gracias a todos los amigos que esta noche nos han acompañado, Queremos mandarle un saludo a todas las personas que siempre han estado ahí, desde Norma, Ro, que siempre está presente, Vicat. Bueno, sería muy complicado poderles agradecer, pero desde aquí, desde esta trinchera, esta noche, les deseamos muy buenas noches y que descansen en paz.